0: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström. och mig Filip Jonssen. Nu har vi två gäster framför oss Filip. Det varierar lite under hösten här kan man väl säga, men nu har vi två igen. Yes, det
1: är Rika Vikinghäger från Malmö Svartling advokatbyrå och hennes kollega
0: Engla Eklund. Välkomna. Hur är läget idag? Ja, men det är bra. Det
2: känns bra. Kul att vara här.
0: Ja, härligt att ha er. Kul att er här. ni ville komma. Ja, verkligen.
1: Jag ska bara säga direkt här att Jag fick ju, har ju fått propor hemifrån Om hur jag uttalar mitt namn Så jag sa det lite långsammare idag
0: aha, aha, ja. Hur ska du
2: uttala det?
1: Uh, jag är uppenbarligen inte som jag gjort det tidigare Min fru bara Jag är irriterad på hur du säger ditt namn <laughs> <laughs> Och då har hon ändå tagit Det efternamnet jag hade från början
2: mm, Testa att heta Ingla Eklund uttalar i media och läsa Twitter Reaktionerna sen
1: Ja, jag kan
0: tänka mig. Mm. Ja, jag har ju bara en som påpekar. Mm. Ja, det är skönt så länge det är en. Hur ser det ut på en vardag för er här nu? Är det fortfarande mycket fokus på dataskyddsfrågor eller hur ser det ut?
3: Det är fortfarande massor med dataskyddsfrågor. Det är väl inte riktigt som det var under den stora hetsen inför GDPR men vi gör väldigt mycket dataskydd. Sen tycker jag kanske att arbetet har förändrats lite i, till sin karaktär. Om man säger 17-18 så var det ju mycket datamappningar, riskanalyser, hjälpa bolag att uh, försöka uppfylla de grundläggande kraven i GDPR. Och nu är det väl kanske lite annan karaktär på frågorna.
1: Ibland pratar man ju om en typ andra våg nu. Mm. Är det något ni har märkt av?
3: Ja, men det tycker jag vi kan hålla med om. Det är lite en annan typ av frågor nu. Som kommer.
2: Det känns som att det nu är större frågor. Det, man ska gå djupare och tolka lagstiftningen på ett helt annat sätt än från början. Där det som, som Erika sa mest handlade om att uppfylla liksom, de grundläggande kraven i GDPR. Eh, så det är mer utmanande och på ett sätt väldigt spännande frågor som kommer in mm. nu. Jag. Och man, man märker ju också hur bolagen har
3: blivit mycket duktigare själva. Men för ett par år sedan så var ju vårt jobb också mycket att utbilda och hålla i handen. Nu är det ju väldigt kompetenta beställare utav tjänsterna vilket gör att det blir ju mer utmanande och spännande för oss också.
1: Men du jobbade ju även under den så kallade pul
3: Absolut, pul är kul sa vi på den tiden. Ja. Så att jag har egentligen jobbat med den sedan jag började på byrån 2000. Och alltid haft dataskydd och integritet som ett fokusområde. Det, det fyllde ju inte hela min tid i början vilket det väl mer eller mindre gör idag men och det tycker jag har varit väldigt bra att ha haft liksom det här långa perspektivet på det för, för många kände sig som att när GDPR kom så oj det här är något helt nytt det här är väl löstet stött på tidigare men, men har man lite mer perspektiv så vet man ju att det grundläggande är ju detsamma
0: Ja, mm. så du kom in lite som det dåliga samvetet på något vis då ja, att, tycker, att, Jo men just det, det, det här har jag man... faktiskt tänkt i Ja mål. men
3: precis, där borde ni ha tänkt på lite tidigare ja.
0: Ja. hur var de reaktionerna när alltså just de här då som tyckte att ja, men här har vi något helt nytt för oss eh, hur säger man det lite försiktigt att ja, men så är det ju faktiskt inte det här borde kanske ha funnits på plats
3: ja, nej, men det, det tror jag när du har jobbat som rådgivare ett tag så, så är du ganska van vid den situationen jag menar, vi, vi, vi klagar aldrig på några klienter för att det de inte har gjort utan vi hjälper dem att göra det rätt ja. när det väl dyker upp
1: det, det är bra att ni har kommit nu Exakt. Men den här förändringen, vad, vad är fokus? Att gå djupare, ja, men är det någon speciella frågeställningar? Jag vet att vi tidigare pratat om att många har varit förvånade över mängden incidenter kanske och mm. dap kanske var lite svårare mm. än man mm. först trodde mm. att det var.
3: Nej, men jag tycker väl, bland annat så är det ju tillsynsärenden som pågår nu och det är ju förstås någonting relativt nytt. Det var ju inte särskilt vanligt tidigare- och det är ju ett spännande område. och Det kan ju vara tillsyner som pågår i flera olika länder. Det Sverige är ett ben i det hela. Vi har ett antal projekt inom Binding Corporate Rules. Företag som vill skapa bra system för sina tredjelandsöverföringar. Och det såg vi också. Såg vi inte heller så mycket av tidigare. Men nu känns det som att man har fått sin grundläggande compliance på plats så är man redo att ta tag i, i nästa steg.
1: Ja, ah, det, det är faktiskt väldigt spännande mm. för det var ju bara Eriksson i Sverige tidigare i alla fall. Mm.
3: Och nu ligger det fler i pipen.
1: Är de alltså du inte så vilka är, men mm. är de så långt att man har skickat in till datinspektionen eller i, i tidigare skede?
3: Ja, det finns både och. Okej. Okay. Mm.
1: Så då alla hugade lyssnare kan ju begära ut handlingarna från datinspektionen. <laughs> Absolut.
3: Och det, och det är två stycken som har godkänts nu på, på EU-nivå, inte svenska då. Men, och där väntar vi ju ivrigt på att de ska publiceras. Än så länge har jag bara lyckats hitta själva besluten men inte själva dokumenten och det blir ju superspännande att se hur de faktiskt utformar det.
1: Men var det sådana där ni var på det svenska benet? De hade... Nej,
3: nej i, i, inte beträffande de två. Ja.
1: Det här låter ju, vilken cliffhanger. Det känns ju som att det är alltid det? är cliffhangers.
0: Ja, och sen springer du och jag begär ut massa handlingar. Ja, Jo, precis. Jag har fortfarande inte betat igenom utvecklingen av talande från Skellefteå. Ja. Mm.
1: Jag har ju också en ny jag har ett nytt ärende hos Tillväxtverket där jag har behövt handlingar om den här rapporten. Kommer nu. ihåg den kom år 2018? Om kostnaderna för att implementera GDPR på organisationer och företag. Mm. Mm. Där håller jag på att djupdyka i underlagen. och Spännande. Fram Spännande.
2: Blir det ett avsnitt där. det?
1: Det kommer i alla fall nämnas i ett framtida
0: avsnitt. Jag har nästan fått alla underlag.
2: Spännande.
1: Mm.
0: Ja, det det jag sa. Alltid en cliffhanger här. Men ja, Nu har vi två. Ja, den tar alldeles slut. Men hur eller vad tror ni om det här med för att hoppa till någonting helt annat kanske eller delvis annat i privacy? Vad blir det av det? Tror ni att det blir någonting? För nu, om jag inte läste fel senast så har de att det mesta av det, eller hur det var. att Man i alla fall tyckte att men det här måste omarbetas kraftigt.
3: Ja, det är kul att ni frågar. Man kan väl säga att senaste veckorna så har vi ägnat jättemycket tid åt just i privacy um, Och det är högt på agendan. Jag vet inte, Engla, om du vill ta vidare för du har verkligen dykt i det.
2: Ja, nej, men e-privacy eller GDPR 2 brukar folk kalla det också. Uh, nej, men Det är ju jättespännande. Det är ju någonstans... Um, ett skriande behov av att förtydliga hanteringen av den typ av data som kan vara ganska integritetskänslig men inte alltid utgör personuppgifter. Och sen så korsar de varandra ganska ofta också. Men man har ju lite svårt att komma överens gällande just i privacyförordningen Och det senaste jag läste var att nu står man i valet och ett lite om man ska skrota helt och börja om eller om man ska fortsätta att revidera. Men det har väl från början så tyckte man väl att den var för sträng och det lämnades in extremt mycket klagomål och invändningar mot att formuleringen var för snäv i, i privacyförordningen då. Men nu och då började man luckra upp den mer och mer och mer och la in fler undantag och lägga in fler beskrivningar där allting lite luckrades upp och då kom invändningar åt andra hållet istället att nu blev den för generös och den kommer inte ge något skydd. så att Det, det svänger
1: fort. Jag såg mm. att han eh, privacy-profilen Edvard mm. hade ju lagt mm. ut eller deras byrå, det är väl Hogan Lovell, mm. så, att eh, man skulle också göra om den från början att den skulle mm. m- vara mer GDPR-ig eller vad den heter, att den skulle vara mer riskbaserad mm. och mm. inte så teknisk mm. som den är idag. Så här, ja ah, det är den här typen av tracking som man ska göra på det här sättet. Mm. Det
2: kan nog hjälpa för jag tror också att det alltid är farligt även om man har någon form av försök att göra den så teknikneutral som möjligt så finns det alltid en risk när man ju mer specificerad man blir i det tekniska, desto snabbare springer ju tekniken ifrån och så kommer den bara förlegad och så får man börja tillämpa den på ny teknik med någon form av generös tolkning. Så jag tror att det kan vara smart.
1: Hur tycker ni man lyckades med med GPR i just den aspekten, att ha teknikneutralitet och skapa ett regelverk för framtiden som kommer hålla i 10, 15, kanske 20 år. Eller?
3: Alltså, om jag börjar. Jag är ju grunden ganska GDPR-positiv. Det vågar man ju inte säga i så många sammanhang. Men här kan man väl kanske drista sig. Mm, nu har du kommit jag... rätt. <laughs> det känns bra att vara bland vänner. Men, men, men GDP är ju grunden ganska principbaserad. Och jag tycker att man har lyckats vara teknikneutral. Så på det sättet så tycker jag att det är... En ganska bra lagstiftning. Sen finns det många utmaningar. Och jag tycker en utmaning är ju att man inte riktigt lever upp till att vara en förordning. Det tyckte jag var en av de stora grejerna med att göra den här reformen. Det var att vi skulle få en enhetlig lagstiftning för alla medlemsstaterna. Men men, som alla vet så blev det ju en kompromiss. Nu är det väl någon slags hybrid mellan direktiv och förordning.
0: Som egentligen bara ökar eh, tvivel och tveksamheter kan man väl säga. Absolut. Så det blir en, en mer otydlig. Ja, ja. I, I det samma här också har man ju sett att dataskyddsmyndigheterna
1: har börjat också mm. vi li, liknande råd men lite mm. variationer på mm. dem. Det blir man också så här vilken ska jag lita på och jag var ju nere i Bryssel på konferensen och då mm. till exempel just när det gäller eh, kakor, vad mm. handlar det ju mm. jag, om? Där där Spanien Exakt. har sagt något helt annat än de andra. Mm. Och då där de som höll det för så sa att ah, det är inte Spanien som de har fel. Mm. Man bara, men hur kan man säga mm. att Exakt. en dataskyddsmyndighet har fel? Mm. Ja.
2: När liksom, Knill och ICO och den nederländska alla går ut samtidigt och säger i princip samma saker och sen samtidigt går Spanska ut och kör en helt annan linje.
3: Och det skapar ju sån oreda. Jag jag tänker också lite granna ur rådgivarperspektivet. Vi jobbar ju med många väldigt multinationella företag och det här var ju verkligen en av de positiva effekterna man hade hoppats med GDPR. Att slippa göra de här eviga avstämningarna i varje medlemsstat. Så att när man nu inte lyckas med det och man dessutom då har dataskyddsmyndigheter som kommer med avvikande råd så gör man det ju väldigt svårt för företagen.
1: Och ni vet jag Engla, kan du bara dra kort vad det var? Ja
2: men det som man har gjort i de andra är att man har gått ut med nya vägledningar om hur man ska eh, hantera frågor om cookies på sina webbplatser och, och lite förhållandet mellan GDPR och e-privacy-direktivet som ändå fortfarande då gäller tills vi får den här förordningen om vi får den. Men och då har man tittat på det samspelet och mer och mer i min uppfattning eller när vi har diskuterat också Erika att vår uppfattning är att man försöker någonstans GDPR-anpassa direktivet och få det så nära GDPR mm. som möjligt för att få liksom, en enhetlig syn på hanteringen av cookies. Och det här har ju då lett till att de flesta har gått ut och sagt att nej men man behöver ett samtycke för majoriteten av alla cookies. Använder du samtycke baserat på direktivet så ska du också ha samtycke som den rättsliga grunden rörande GDPR. Och det här i sin tur har ju också resulterat i att man till exempel inte kan lämna ett samtycke bara genom att surfa vidare på sajten och man kan inte heller ha, som vi nog såg i det här Planet 49-målet också, att man kan inte ha en förcheckad samtyckesruta och så vidare men sen så gick ju spanska dataskyddsmyndigheten ut och så säger de att det finns absolut situationer där man bara kan surfa vidare och pratar även om att det finns en möjlighet att ha till exempel webbsideinställningar som samlar in samtycke som också ska gälla enligt GDPR och det är ju sig också spännande för att ICO till exempel öppnar upp för den möjligheten och det gör man även i, i, i privacyförordningen men båda, på båda platserna poängterar man samtidigt att det finns ingenting som utesluter ett sådant samtycke men däremot så är inte tekniken där än. Det är inte möjligt att lämna samtycke tillräckligt precis till varje olika typer av cookies och det är inte heller för vissa typer av ändamål eh, och till en specifik eh, Controller, så att det, blir, det är för svårt att uppfylla GDPRs krav med de inställningar som finns i dagsläget. Men där s- kan man verkligen hoppas på teknikutvecklingen. Så att jag tror att vi
3: ganska snart kommer att se browsers som kommer att hjälpa till med compliance.
2: Absolut.
1: Jag tänkte på den sista aspekten. Som, det är lite bortglömda aspekter där med att man ska lämna till varje controller. Jag menar adtech-industrien eller adtech-industrin om det är ett fult ord men jag använder den då. Mm där ligger ju ofta kanske 50-60 bolag mm. i bakgrunden mm. och vad betyder det där att man ska lämna ett samtycke? Kan man lämna egentligen alla på en gång? Och sen är det olika kaksorter såklart också.
2: Mm. Och sen ska ju också de här eh, olika personer pisansvariga kunna redovisa också eh, och visa upp hur de har fått samtyckena, att de har fått samtyckena och till vad de har fått samtyckena till. Så att jag menar det finns ju också det kravet som, som inte idag är möjligt.
1: Men jag tycker efter Planet 49, jag tror vi nämnde det någon gång förut, så började det helt plötsligt så här, typ tog en dag så var det helt nya cookie banners ja. som var lite tweakade, lite mm. jag, vet, jag säger inte att de är compliant eller inte compliant men de är ofta lite mer granulära i alla fall. Men det är också ja. lite
2: märkligt för att sen jag vet inte sen när det har varit okej okay att ha en pre-ticked box egentligen. Mm. Um, så det var lite förvånad
3: Nej, ja, jag men Det håller jag med
2: på. om för det, det tror jag vi alla
3: har kunnat säga nej till under lång tid. Men jag tror att uttalanden från brittiska och franska dataskyddsmyndigheterna framförallt fick ett väldigt stort genomslag.
1: Och de ändrade i sin egen hemsida Exakt, ja.
3: och då kunde man ju gå in och kopiera och ja, se bra exempel.
1: Men bara en lite bredare fråga. Vad, hur tror ni liksom allmänheten? För jag, är ju här, jag tycker det är jättejobbigt med cookie banners för att jag måste klicka på dem. Jag kanske inte bryr mig super mycket om vilka kakor är. Jag kanske borde bry mig mer. Men de flesta tror jag är lite som jag. Det de blir bara irriterade över de här, det är massa grejer för. Jag vill ju bara in på sidan. Mm.
2: Mm. Jag tror att det kan ha en motsatt effekt mot vad man vill när det dyker upp stora rutor framför. För du kommer trycka du kommer samtycka dig ur och bara för att få fönstret att försvinna. Eh, och där kan man ju titta också på de här ny- kraven som har förtydligats gällande till exempel cookie cookiewalls, så att du inte får blockera accessen till hela sidan genom att ha en cookie wall utan du kan begränsa vissa delar som inte funkar utan vissa cookies men, men inte blockera hela sidan så att du måste godkänna cookies för att få komma in, men jag tror att jag sitter själv likadant och bara godkänner allting för att jag bara vill läsa den där artikeln till exempel som, som dyker upp så att, eh, jag tror som Erika var inne på tekniken eh, förhoppningsvis rädda oss här. Mm. Men vi säger att mm. man
1: får inte ha browser settings än i alla fall.
2: Nej det är den tekniken som inte
3: riktigt är där. Mm. Ja, du får väl ha det om tekniken skulle stödja det men, men, men problemet Nej, är väl men att, det, att du...
1: problemet var väl där att då är det inget vi säger, unikt samtycke. För du vet inte vilka du t- cookies du tackar ja till. Exakt. Men eh, vad, jag kommer ihåg också på konferensen det var samma person, Eduardo Duster han har sig om ganska mycket mm. han sa faktiskt att man fick ha Cookie Walls vilket alla i hela publiken bara Åh! Vad sa han? Mm.
2: Ja det, det vet jag inte om jag håller med om det, det är väl i allas de här nya publicerade vägledningarna så tar man tydligt ställning mot då Cookie Walls och dessutom så um, Det det var Washington Post som fälldes för att man villkorade hela åtkomsten med cookies.
1: Först så spärrade de väl helt. Om man var i EU så fanns ingen chans att läsa.
2: Men det var väl det de gjorde efter för att de blev så trötta på det där med GDPR.
1: Ja, det det kanske var den ordningen det kom. (laughs) Men vad hade Eduardo för... Nej, argumentet var väl att det finns liksom ingen mänsklig rättighet att gå in på alla sidor i hela världen på internet och, och då, då får du väl gå till någon annan sida om du inte vill acceptera kakorna. Mm, mm, mm. Lite grann kanske som du går in i en butik och du kan inte styra vilken musik de spelar i högtalarna. Jag gillar inte musiken går någon annanstans. Mm.
2: Problemet är att musiken Sparar inte in massa information om dig och drar massa slutsatser. <laughs> nej, nej, alltså
1: jag försvarar absolut jag, jag är ju nog själv för att cookieball så låter lite konstigt att det är tillåtet. Men det var bara intressant att han sa på det sättet. Men jag mm. tror att
2: anledningen till att man, man inte tycker att cookieball skulle vara tillåtet är inte att det är en mänsklig rättighet att gå in på alla sidor. Det är att för att du ska kunna lämna ett samtycke så måste det vara frivilligt. Och det blir en obalans om du behöver få åtkomst till viss information, till exempel nej, det är, du har kanske inte har en mänsklig rättighet att komma in, men du vill ju det och då villkoras det mot att du till exempel ska få eh, ja, reklamcookies placerade.
1: Mm. Vad är alternativet till den liksom, ekonomi vi har på internet idag? Som internet i sig är ju så att ja, gratis på något sätt mm. och det kost, men det kostar ju att drifta. Mm.
3: Jag menar, personuppgifterna är ju betalningsmedlet i väldigt stor utsträckning. Och det är ju så ekonomin är uppbyggd. Så det är klart att ska man skifta över och hitta någon annan intäktskälla istället det kan ju vara mer betaltjänster förstås. Eller någon annan typ av finansiering, den som knäcker den nöten får väl någon form av pris.
1: Men tror ni på att det kommer komma mer betalvarianter av olika saker?
3: Jag kan tänka mig det. att Jag tror att det kommer att finnas fler alternativ- Um, pendeln är ju ganska långt åt andra hållet just nu och jag tänker att uh, um, människor blir mer och mer medvetna och jag tror att uh, efterfrågan kring andra typer av tjänster som inte exploaterar personuppgifterna det, det kommer att finnas en marknad även för det
1: Men ganska länge jag säger inte heller att ta någon ställning men det, i appvärlden har det ju väldigt länge funnits betalappar och gratisappar som i princip gör samma sak och i betalappen tror jag oftast att man slipper reklam. Mm. Och i gratisappen får man de märkliga banners ibland som mm. man knappt ser vad det står. Det är kanske inte heller tillåtet men i alla fall. Så det, jag tror också på att det kommer komma mer betaltjänster. Jag förstår inte varför en risk. det inte finns.
2: Men jag tänker att en risk där som man ska kunna se är väl att man kanske vill undvika, jag tror absolut att det kommer komma fler betaltjänster, jag tror att människor blir mer benägna också och att man börjar sätta ett pris på sin data att man börjar inte ge bort den till ett lika lågt pris som man kanske gör idag men jag tror att man ska också försöka undvika att hamna i den fällan som gör att det blir någon form av klassfråga om spridning av sin egen data att har du råd så kan du undvika att Liksom, sälja din data och få riktad reklam eh, om du vill men, men att alla inte har råd att göra det så att jag tror att man ska vara försiktig också, så att det inte blir en eh, en sån fördelning mm.
1: också. Ja, där Vi hade Alexander Hanf här som gäst tidigare han var ju, har ju liksom upplevt i Storbritannien och lite mer mm. ja, fattiga delarna och han var ju väldigt stark så här, men det, det är det som kommer att hända och det tror jag också så att, och det är inte alls bra
2: Nej och det är inte bra för den data som man kanske vill använda och dra slutsatser på heller för att mm. det kommer ju bli en, en segregering i den datan man får ut också. Absolut. Det blir
1: lite mm. som förr i tiden när man bara gjorde medicinska och läkemedelsutredningar på manliga läkemedelsstudenter och sen mm. Mm. så mm. funkar de inte på
0: he- all, hela
1: populationen.
2: Mm. 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 Exakt.
0: det är Lustigt sånt. Jag själv tror ju att väldigt många tackar nej till att till exempel gå med i Aftonbladet Plus inget ont om Aftonbladet men den typen av när man måste betala för att komma åt en viss artikel mm. ehm, för det tycker jag bara att det dyker upp arga kommentarer att det ligger bakom en paywall istället så antingen är det är en cookiewall eller en paywall Pay- Jag betalar i Aftonbladet Plus ja, ja. Ja. <laughs> vilket
1: hela mitt jobb häcklar mig för
0: ja, ja, jag men jag läser
1: inga andra tidningar eller?
0: bara Aftonbladet Plus Nu blir vi
1: oroliga efter ja. ja, lite Jag läser så mycket annat Ja nej, men det är väl så
0: nej, men jag, Då skulle tycker jag personligen att det vore bättre Att man kunde köpa liksom ett mer menar, Ett entry pass liksom, Som gällde på flera olika tjänster Men att betala för att som Aftonbladet Plus det förstår jag faktiskt inte Filip varför du gör Nej men jag tittar bara på hästhoppning på tv också mm. Ja, ja. Mm. ja Det k- kanske inte behöver vara synonymt men Nej det är barnen Alltid är dess fel
1: Men på tal om eh, Någonting helt annat Engla, du har ju fler strängar på din lyra. Du arbetar även aktivt i institutet för juridik och internet.
2: Ja, det är min och Mårten Schultz ideella organisation.
1: Och vad, vad gör ni?
2: Ja, men det är en organisation som grundades av Morten Schultz och Filippa Skedén som tidigare jobbade på användning med svartling. Och den grundades 2013 och jag gick med där som student redan och sedan dess så har jag haft lite olika roller. Först var jag vad man kallade projektledare och sen blev jag verksamhetschef och nu delar jag och Morten på ordförandeskapet för den här organisationen. Och vi jobbar egentligen generellt med att opinionsbilda och utbilda och sprida information om Um, integritetsskyddsfrågor men allt mer också yttrandefrihetsfrågor och balansen däremellan på nätet. Så vi brukar säga att vi är ett uh, rättighetsinstitut som jobbar med digitala rättigheterfrågor.
1: Alltså, jag kommer ihåg för några år sedan det, och jag bara, det här är en fråga om det fortfarande förekommer. Så här, Troll pratade man jättemycket om. <laughs> elaka troll på nätet.
2: Ja, Martin är med i också så att, uh, han är fortfarande ute och jagar troll.
1: De finns fortfarande.
2: Men Troll... Tror jag var en etikett man behövde sätta på saker också. Och beroende på vem man frågar om definitionen av troll så kommer man få allt alla möjliga olika definitioner. Jag tror att troll i många ögon kanske bara är någon som är oskön på nätet, men eller taske eller sprider näthat eller kränker andra. Men troll för andra som kanske är lite mer bevandrade på nätet och i 4 och och sådär. De skulle nog säga att en troll är den som, som driver för att få en effekt. Att du behöver inte ens driva din egen syn på saker utan du, du provocerar fram reaktioner for laughs. Mm.
0: Är det det som är trollfabrikerna då? Är det det som... Men
2: trollfabrikerna kopplas ju ofta till ett politiskt intresse istället. Mm. Att man vill genom aktiva kampanjer, de är ofta inte nödvändigtvis kopplade till speciellt hotfulla inlägg. eller så, Utan det handlar mycket om att förlöjliga och att eh, sprida liksom missvisande bild av en person eh, med en annan agenda. Mm.
1: Jag tycker, liksom, det där såg man ju allting kring Greta Thunberg. Mm, mm. Um, det var ju faktiskt helt hemska saker. Vissa skrev,
0: så man bara, vad kom det här ifrån Om mm. man undrar så här, varför? Mm. Mm. det verkar ju många av trollen vara medelålders eh, män.
2: Ja, och det är de jag tänker att vi, man inte ska tänka som troll. Utan... Eh,
0: Någonting annat? Skulle man f-
2: men Skulle man gå fram och säga de sakerna till någon på gatan så skulle vi inte sätta en märklig epitet på dem som, som troll utan det är ju faktiskt bara ohyfs och ibland olagliga uttalanden mm. mot en annan människa. Så att jag tror att man ska vara försiktig också med att, att klassa in allihopa som, som troll.
1: Men den här gränslagningen som ni jobbar väldigt aktivt med och inte minst inom ramen eller som efterspel till MeToo Ja. kampanj, inte kampanj, vad heter det MeToo
2: Nej det är ingen kampanj, men det är en rörelse
1: Ja, tack um, Och hur man ska dra den här gränsen vad man får skriva vi har ju just nu den här intressanta mm. rättegången men, men inte bara den utan generellt vad, vad, hur långt kan man gå på internet?
2: Ja men de här gränsdragningsfrågorna mellan yttrandefrihet och integritet på nätet är ju en av de största frågorna just nu Som egentligen finns inom det här området. Och anledningen till det är för att det är lite obeprövad mark. Vi vet inte riktigt. Vi har tidigare betraktat inte det snarare som ett laglöst land. Där man i princip kan gå hur långt som helst. Och yttrandefriheten är obegränsad. Men sen så kommer man ju i kapp med lagstiftningen lite mer. Och synen också på vad som är okej och inte. Och det gäller både att den drivs delvis av vad vi har för syn rent moraliskt på det, men också av den juridik som faktiskt existerar redan. Och det är inte nödvändigtvis juridik som är anpassad efter internet utan det handlar ju om att ta gammal lagstiftning som är tilltänkt att använda på ett annat sätt och sedan applicera den på nya situationer. Och var gränsen går, ja, yttrandefriheten är inte obegränsad och den kan inskränkas och den inskränks på flera sätt. Till exempel hets mot folkgrupp är en inskränkning av yttrandefriheten, förtalsbestämmelsen är en inskränkning av yttrandefriheten, förolömpning, det finns hur många som helst. Men när man tänker lite på
1: förutsättningen för hela MeToo-rörelsen var ju att, man, äh, att, helt enkelt, att det är tillåtet att yttra sig.
2: och det är ju otroligt viktigt och internet och den möjliggörare för yttrandefriheten som internet är och ett otroligt viktigt medel ett demokratiskt medel för att att skapa förändring det kvarstår ju det var extremt många vittnesmål under MeToo Endast ett fåtal av de här rörde faktiska uthängningar där man namngav personerna. Och det är de här få inläggen då som har lett till rättsliga åtgärder i vissa fall.
1: Men i de fallen där um, en person har blivit anklagad för någonting. Så det kan vara sant, det kanske inte är sant. Det kan vara preskriberat, det kanske inte är preskriberat. Hur ska man dra gränsen för... För med pressen har ju pressens opinionsnämnd och lite andra. Mm. Liksom, de har ju liksom etiska riktlinjer. Mm. Men jag som enskild, om jag blir arg på någon, jag har inte den. Nej. Hur, har du något tips?
2: Mm. Ja, men jag tror att som utgångspunkt ska man vara försiktig med uthängningar rent generellt. För att det... Man får generellt inte hänga ut någon annan person som klandervärd eller brottslig oavsett om det är sant eller inte eller hur länge sedan det var. Utan det, det är väldigt sällan eh, det är försvarligt alltså okej, att göra den typen av, av uttalanden om av andra personer och sprida dem på sociala medier. så Det är väl en bra utgångspunkt. Eh, sen så ska väldigt kända personer och till exempel förtroendevalda tåla att granskas i en mycket större omfattning än gemene man eh, och det kan man ju också tänka på men, men uthängningar rent generellt har vi sett i flera fall att eh, där dras gränsen till tröndefriheten
1: och om man är på andra sidan att man blir drabbad av att mm. bli uthängd man är så att säga offret mm. vad är tipset då?
2: Ja men det kan ju vara jättesvårt att hantera en sån situation delvis för att det man får gå på om man känner sig uthängd med kränkande uppgifter som ofta är förtal då eller så kan det vara olaga integritetsintrång om det till exempel rör kränkande bilder när man är naken eller information om en sexual liv eller väldigt specifikt till exempel läkarjournaler eller så vidare. Om man hittar den typen av av informationsberedde om sig. Är det förtal så är det ganska svårt för det finns en åtalsbegränsning som omfattar förtal. Och det betyder att det är ganska sällan som en åklagare kommer välja att väcka åtal i de här fallen. Det ska vara att du allmän synpunkt och det är det inte så ofta. Däremot har man precis uppdaterat har jag sett åklagarmyndighetens hemsida och då säger de att till exempel allvarliga anklagelser som omfattar sexualbrott är någonting man väljer att driva. Mm. Men, men väldigt många... Förtalsmål rör inte så allvarliga anklagelser och då är det svårt att få dem drivna av staten. Däremot så kan man driva dem själv.
1: Det är som om kommer ihåg också att de här sociala nätverken typ Facebook sätter upp egna regler vad man får och inte får skriva. Hur ska man veta att det är de som har rätt liksom, rätt rättesnare?
2: Nej men det kan man inte men de har all rätt att begränsa andra yttranden för det är deras hus och deras regler och de är inte myndigheter och de är inte staten utan de är privata aktörer som har rätt att sätta regler i sitt hus. Däremot så tror jag att det pågår ju en, en ganska omfattande diskussion just nu om vilket juridiskt ansvar man ska lägga på den här typen av plattformar och, och det är en intressant fråga som jag tror vi kommer lägga ännu mer vikt vid framöver under flera års tid så tror jag att vi kommer kommer titta på den frågan för det här är nya aktörer och vi vet inte riktigt hur de ska regleras och det pågår ett ett konstant arbete inom just det här av den anledningen att att vi vill möjliggöra yttrandefriheten yttrandefriheten är otroligt viktig och möjliggörs genom många av de här plattformarna men det finns också en, en baksida
1: och kopplat till det här är ju, som vi har tagit upp i fler avsnitt nu: så kallade frivilliga utgivningsbevis mm. som, är, som man typ ska ja, massa olika sajter hitta: mystikal läx som det finns kvar och så vidare och så vidare och så vidare. Liksom, skyddar sig bakom. Vad, vad tror ni om framtiden för den typen av frivilliga utgivningsbevis?
3: Jag tycker det är väldigt märkligt att utgivningsbevis kan användas för den typen av tjänster det var inte det det var avsett för från början. Så att jag skulle vara överraskad om det inte kommer till stånd en lagändring på det
1: området. Jag tycker ändå att det har varit så lite snack om att alla som jobbar inom den där världen bara, nej men det här är lite konstigt, Sverige är unikt, mm. eller mer eller mindre unikt. Men det är ju ingen som driver något mål till exempel, så vitt jag vet. Um, EU-spåret så att säga det här är inte EU-konformt eller det här strider mot EU-rätten.
2: Men det diskuteras, jag tror vi kommer mm. se en sån. Man behöver bara ett bra exempel. Mm. Och sen försöker man ju i eh, genom mediegrundlagsutredningen så diskuterade man ju jättemycket Lexbase-problematiken och just att sammanställning och sökning på domar skulle inte vara möjligt. Eh, men då blev ju diskussionen mycket kan vi skilja på, på folk och folk när det kommer till vilka som ska ha rätt att söka till exempel som jurist så eh, har man ju ofta tillgång till den typen av sökmöjligheter.
1: Ja, via sådana tjänster. Ja. Typ, ja CTO eller mm. JIPO och Infonet. Mm, och, det måste vi måste väl säga alla nu. Karnov.
0: Ja, jag kommer inte ihåg alla de där faktiskt. Mm. Men, men Jättemånga många, bra tjänster. Ja, mm. Men många av dem har ju faktiskt ändå tagit bort... Eh, alltså, visst man kan ju alltid härleda det någonstans men ta bort den mest avslöjande informationen mm. som man ser typiskt sett på förutsättningsbladet eller man ska mm. säga, där man ser parterna och, och personnummer och sådana grejer. Mm, ja. eh, så många börjar ju maskera om det sköts snyggt. Och
2: också var du kan söka på. Problemet mm. med Lexis var ju mycket också att du inte bara kunde söka på, på den som hade den tilltalade den som hade blivit dömd utan du kunde få även den som hade blivit utsatt för ett brott när du sökte. Och dessutom så kom inte de senare domarna. utan du kunde få ett men du kunde inte se om det blev en, en friande dom i senare instanser till exempel.
1: Mm. Jag vet inte om de kan. Ju, jag har ingen aning men de kan. Ju, jag hoppas att de fixade den typen av. För det var tyckt, det var mer allvarliga bitarna, faktiskt att man inte fick överrätten om någon blev först dömd mm. och sen blev friad så kanske man inte fick det. Det, det är ju ganska
0: allvarligt.
3: Mm. Ja, verkligen.
0: Ja. Tvärtom också kanske om man, om man är lagd åt det hållet. Ja, om man gillar mm. att se folk dömda. Ja, jag tänker att om man söker sig till en sån tjänst så vill man ju kanske veta att det är någon som har rent mjöl i påsen. Så att det är... Och visst är det så att rätten att bli bortglömd i GDPR, den står
1: ju den också liksom borta. Så även om man har ett utinnesbevis så är man liksom skyddad från allt till och med sådana rättigheter som finns liksom mm. som nu är
0: väldigt vedertagna. Mm. Mm. Ja, det är väl sökträffarna på Google man får ge sig på i så fall. Mm. Så att man inte får upp det på enkel googling. Mm. Det är superintressant. Um, mm. vad,
1: vad tror ni, vad, hur ser den närmsta tiden ut här? Till ett, två år framåt? Vad, vad kommer hända? Och inte ta i privacy vi tar andra generellt. I <laughs> privacy kommer vi ju inte få.
3: Nej, det verkar väl inte så. Nej, men jag tror att vi kommer att se en, en fortsatt utveckling av dataskydd och integritet som en hållbarhetsfråga. Om jag får dra den lansen. För det, det ser vi redan idag. Vi jobbar ju mycket åt det hållet. Så det kan man väl säga traditionellt sett så har det handlat att hållbarhet, så det är mänskliga rättigheter, arbets, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Men, men vi ser nu ett allt större intresse från. att hantera personuppgifterna på ett etiskt och schysst sätt helt enkelt. Och i förlängningen så så blir det också en hållbarhetsfråga. Det är allt ifrån hur man hanterar personuppgifter på arbetsplatsen, övervakning, monitorering på olika sätt och förstås också i, i kundrelationer. Lite kopplat till det vi pratade om tidigare med massiv insamling av personuppgifter för att profilera och kartlägga konsumenter och individer på olika plan. Och jag tror att Dagens där... Inspektion
1: har sagt att de ska titta på lojalitetsklubbar under 2020. Jag tror mm.
3: att absolut. Och, och det är ju ett bra exempel på jag tycker om att se det här på ett positivt sätt, hur man kan så här skilja sig genom att vara ett ansvarsfullt bolag genom att ha en schysst policy för sin lojalitetsklubb. Jag tror att det är så man skapar förtroende och skapar mer värde för kunderna. Jag menar, ytterligheten, om man ska prata hållbarhet det är förstås allt det som händer i Kina med deras social credit system. Det är väl av liksom avarten åt andra hållet. Där kan man ju verkligen se att det blir en hållbarhetsfråga. Mm.
1: Uh, nu lite off topic, men mm. jag har förstått som att du är väldigt intresserad av hållbarhetsfrågor.
3: Ja, men det är. Jag, jag, jag leder ju vårt eh, team på byrån som arbetar inom det området. och, och eh, Det är ganska kul för, för vi mödjar olika inriktningar av juridiken som, som vi tycker har ett hållbarhetsfokus. och eh, Det är också intressant att se hur de eh, går samman, flätar samman på väldigt många olika sätt.
1: Men tror du att det kommer ingå, eller om det ingår i såna olika hållbarhetsindex, kommer dataskydd adderas? Ja,
3: det skulle jag absolut kunna se framför mig. Jag menar, datan är ju så enormt viktig. Det är ju ofta där. För många så är det där det stora värdet finns. Så, så att varför skulle man inte indexera hur ansvarsfullt man hanterar datan när man indexerar så många andra saker.
1: Men de måste ändå ta upp det här med i privacy, för det är väl där man gick fel. <laughs> Uh, som du säger att man var alldeles mm. för teknisk istället för att s- gå på den här linjen mm. att lite mer så här, missbruksprincip mm. linjerna mm. eller mm. Ja, risk
2: mm. Mm. Jag håller med
0: mm. uh. Kan jag bara fråga den apropå det, den bilden som ni har fått är det, det förutsätter jag då att det är hos dem som faktiskt söker sig till er um, mm. har ni liksom snappat upp någonstans att de här som kanske inte då kommer finns det liksom ett stort glapp mellan dem och de som söker sig till er för de som söker sig till er kanske äm, ja, man har kommit till den här, har kommit ihåg den här kurvan vad det heter med knowledge och value of despair och hela den där grejen men att de är kanske så pass upplysta så att de förstår mm. att det här måste vi ta i tur med och vi måste gå till mm. någon som kan det medan de här som ja, de som ni kanske då inte får in som kunder är de som är någon helt annanstans
3: Jo men så kan det ju naturligtvis vara. Eh, det gäller ju att det finns någon på bolaget som identifierar frågorna och ser att det här är någonting som vi vill arbeta med. Mm. Eh, och det är klart att det finns ju bolag av väldigt olika mogenhetsgrad. Men sen kan man väl säga att vi ser ju också det behöver inte vara bolag som aktivt söker sig till oss som klienter. Vi jobbar ju väldigt mycket i transaktioner till exempel och då tittar man ju på objekt av olika karaktär. Mm. Eh, och och jag menar, dataskyddsfrågorna får ju en allt större betydelse i alla olika sammanhang. Så även för bolag som inte har det som ett uttalat hållbarhetsfokus eller liknande så är ju ändå dataskydd uppe på agendan på ett helt annat sätt.
0: Har ni märkt i transaktioner också att man försöker pressa priserna på ett bolag om det skulle vara så att de inte har vissa dataskyddsbitar på plats? Man kan
3: kan, kan säga så här att på pultiden så så gjorde man väl det det, på på personuppgiftsrelaterade frågor. Det fanns med förstås och då har det funnits under lång tid. Men men det fick ju sällan en avgörande betydelse för pris eller om en transaktion skulle genomföras. Det var ingen dealbreaker helt enkelt. Idag så kan det inte sällan vara en av de mer centrala frågorna i en transaktion. Så att vi har suttit i, i många sammanhang där en, en transaktion kan ha avbrutits. Det kan ha blivit de svettigaste förhandlingarna har varit just hur ska man hantera historiska risker exempelvis. Mm. Mm. Och det gör ju också att frågorna det blir på sätt och vis lite mer kommersiella. Det blir ett affärsmässigt fokus på det också. Eh, och det kan vi också se intresset från, från styrelser, från ledningsgrupper. Man förstår att det här är en viktig del av vår verksamhet. Mm. och Det är ju väldigt kul om man, man jobbar med den här typen av frågor. Att det faktiskt har fått en annan status kan man väl säga.
1: Alltså man blir lite chockad här ibland när man ser företag... Eh, värderingar av den så tror man att det är ett jättestort företag men egentligen att man har massa data så är det så här tio personer som är anställda mm. som sitter i inom källarvalv mm. Mm. så är det värderat till så här 20 miljarder man var mm. what?
2: Mm. Mm. <laughs> ja, men så är det.
1: Och det gäller det mm. verkligen att man har koll på, på om nu skulle bli uppköpta vilket många startups mm. blir så mm. um, att man har koll på datan att de blir liksom värdelös
3: Precis och, och där tycker jag också ändå att man, att man kan se i startupvärlden um, att man förstår det i mycket större utsträckning än vad det var för ett antal år sedan. Att man redan från början vill säkerställa att man samlar in och använder datan på, på ett rätt och schysst sätt.
1: Ja, det fanns inte en tendens för att bara, vi mm. samlar vi harvest-data mm, på, på alla möjliga tänkbara mm. sätt.
2: För mm. Den kan vara nödvändig någon gång framöver för mm. någonting.
1: Mm. Ja, men det håller jag med om. Men jag tycker även man har sett om man tar just på Förvärv, mm. så har det ju också varit några obehagliga såna här incidenter eller breaches som har liksom varit förknippade med att någon har köpt ett bolag och inte gjort en ordentlig DD mm. på det området. Mm. Det måste ju också verkligen mm. sätta så här press på, ja, framförallt förvärvare. Mm.
3: Ja, för man kan ju säga som så, det är ju inte jättelätt att göra en eh, DD vad gäller full compliance med GDPR. Det, det är ju nästan inte möjligt och med begränsade budgetar tajta tidsramar och sen så ska man ändå skatta sig en en god bild av hur väl man följer tillämpliga regelverk. Det det kan vara ganska utmanande. Och och om man ska spinna lite vidare på den tråden, material i datarum är ofta ganska ointressant i sammanhanget utan det som ger någonting är ju att sitta i samtal med de som arbetar med frågorna.
1: Men det det är ju ungefär samma som att skrivan skriva en policy kan alla
0: göra. Och det säger ingenting om hur ett företag Nej, faktiskt handlar. Exakt. Behandlar exakt. Datan. exakt. Mm. Men apropå det, finns det bolag som är 100% compliant? Skulle ni säga det, eller är det liksom omöjligt att vara det? Är det liksom inbyggt i själva systemet att man inte ska riktigt vara 100%?
1: Nej, jag,
3: jag tror inte att det är något bolag som är till 100% compliant med allt. Jag tror faktiskt inte det.
1: Jag tycker så här: så har sa ju något ganska intressant för att länge sedan att, alltså att driva företag och innovation, det innebär alltid en risk. Mm, mm. Annars så kan man inte bedriva <coughs> bolag eller mm. bedriva innovation. Mm. För då blir man så hemmad att då sitter man bara hemma typ och tittar på tv.
2: Ja, men och sen så har ju också GDPR inbyggda det är inte missar men saker man inte har tänkt på som gör att det helt enkelt i princip är omöjligt att, att uppfylla alla krav i alla delar av sin mm. verksamhet för att i vissa fall så ser kommunikationen inte ut på det sättet att det går att uppfylla det perfekt så att eh, hurvida det är att man inte är compliant heller jag tror inte att många av de sakerna skulle ju inte en, en tillsynsmyndighet slå på för att man är medveten om att det inte går men, men det betyder ju samtidigt att du inte till 100% följer Kraven inte GDPR också. Och vad är det? Men det kan ju vara saker som till exempel mail. Eh, när du skickar mail eh, och får, tar emot mail eh, då behandlas ju uppgifterna av mottagaren, men du ska informeras innan du behandlar och så vidare och så
1: vidare. Är det ytterligare exempel där det är jättesvårt att bli compliant?
2: Fler exempel?
3: Mm. Ja. Ja, men jag tror klassiskt är väl radering. Det ja. mm. Är ju jätteknepigt förstås att kunna säga att nu är jag 100 säker på att jag har raderat Philips personuppgifter i exakt alla våra system. Jag tror att det är väldigt få som kan säga det med säkerhet.
1: Mm. Jag Kanske spär ut ett utdrag från någon mm. här Eller mm. datainspektionen. <här> ja. men, men,
3: men jag men jag tycker kanske inte att det är ett problem egentligen. För Jag tycker inte man ska fokusera på GDPR som den här tekniska lagstiftningen och det handlar om den här liksom millimeter-compliance i alla delar. Jag tycker man ska fokusera på de generella viktiga principerna som skapar värde. Eh, så, som gör att eh, alla vi liksom kan känna oss trygga när vi har att göra med myndigheter och företag. Det är ju det som är viktigt. Eh, så därför vi tycker jag att man, Förlåt? Fråga
1: färdigt vilken är artikel, men då behöver jag inte fråga
0: det- för det är artikel 5 för dig.
3: Ja, faktiskt. Ja, jag, ty- jag tycker den är så bra. Ja,
0: väldigt bra val tycker jag också. Nej, men jag håller helt med. Jag tycker inte heller att man i... Säg ja, säg att jag som registrerad vill begära ut mina uppgifter. Jag är kanske inte intresserad av alla uppgifterna- utan de uppgifterna som bolaget använder till någonting- och som mm. de vet att de har- mm. För sen kan det ligga grejer och skvalpa någonstans. Kanske i en mailbox, men det ligger bara där. Mm, ja. mm. Eh, och för mig som registrerad så egentligen bryr jag mig inte om det. Mm. Men om de däremot har olika uppgifter som de liksom värderar på något sätt eller sätt, sätter någon bedömning på mig kanske. Ja, men det vill jag veta jättemycket om. Mm, mm, eh, så jag tycker också att man får kanske lyfta blicken lite mm. ibland och Ja, att det är lätt att hamna i det tekniska.
3: Ja, och det, tror jag också att det såg man ju mycket exempel på när hysterin var som störst. Och jag tror att många bolag blir väldigt skrämda av det. Jag tycker man måste våga sig på att vara lite pragmatisk och faktiskt använda någon form av riskbaserat omdöme kanske när man tittar på de här reglerna.
1: Vad tycker ni om de lagstiftelserna som kommer i andra länder? De är ju lite, I alla fall i Kalifornien och vissa andra delstater är ju lite annorlunda uppbyggda. Som mm. kanske är mer tillåtande till viss mån och att det är mer upp till en enskild att liksom sätta stopp.
3: Mm. Mm. Är det är ett annat sätt att hantera frågorna på. Jag har svårt att säga vad som, vad som är bäst egentligen. Jag tror för, för, för EU så passar vårt system... Med ja, skyddet för personuppgifter och integritet som en grundläggande rättighet. Det är ju därifrån vi kommer och det är det som är fundamentet för hela lagstiftningen.
1: Kan det vara så att de bara ligger lite efter oss? Kanske. Det är I liksom synen på...
3: Ja, nej, men jag tycker det är intressant det här. Men när, vi jobbar ju med, med, med bolag som är verksamma över hela globen egentligen. Och ofta säger man att ah, det räcker att vara compliant med GDPR eller EU så ser vi hemma. Men, men det funkar ju faktiskt inte. Man man måste ju ha koll på lagarna oavsett vilket land man man verkar i. Så det är svårt att säga att någon utländsk lag är mer viktig än någon annan. Men vi har haft ärenden med koppling till Saudi-Arabien och man har sett att även inom sharia-lagstiftningen så finns det visst skydd för den personliga integriteten. Och det måste man ju förstås ha koll på om man verkar på på marknaden.
1: Ja och USA, det är många lagstiftningar där som är både kommande och befintliga säljare väldigt specifika krav på vilken information mm. den enskilde ska få i alla fall. Mm. Som jag inte tror alla är medvetna om. Man tror att det är typ Vilda Västen. Ja,
3: absolut. Mm. Jag menar, de har ju varit föregångare vad gäller Data Breach-lagstiftningen. Förstås. Lo- långt innan, innan vi hade det i EU. Men också utmanande eftersom de ser lite olika ut i de olika delstaterna.
1: Men vad tror ni det om vi ändå behåller fokus i USA? Kommer vi se en federal generell dataskyddslagstiftning?
3: Jag skulle inte hålla det för uteslutet. Det finns ju de som propagerar för det. Sen vågar jag inte betta på åt vilket håll det kommer att svänga. Det beror nog mycket på ledningen i landet. Sitt Om man vill äldre, gå mot valutinera. ett mer federalt håll eller inte.
2: Ja, men det är klart att man kan inte utesluta att det kan gå att få ihop det. Men de ligger rätt långt ifrån varandra just nu delstatsmässigt. Mm. Om man tittar på eh, deras inställning till ens... Eh, Rätten till sin egen data så har man ganska olika syn på det. Så att jag tror att det kommer ta en stund, men som, som Erika säger, med, med rättledning. Och man kanske får någon form av uppenbarelse över hela landet. Över hur man ska se på det här.
3: Eller att det inträffar någon skandal. Det är ja. ofta det som är triggern på något sätt. Att någonting inträffar som, som, som man vill rätta till med lagstiftning Absolut. helt enkelt.
1: Jag har ju pratat om lite annat avsnitt om att det kanske kommer typ en Greta Thunberg för dataskyddsområdet. Mm. det vore väl härligt. Som bara ändrar mm. liksom, nästan paradigmet igen. Mm. Även om GDPR har ju satt starten på det tycker jag också. Mm. Medvetenheten idag är jättehär, man åker ju tunnelbanan, jag åker tunnelbanan två gånger om dagen. Mm. Alltså, det är var man dag eller någon gång i veckan tycker jag, men någon, man hör någon bara GDPR säger mm. Han Man bara, Wow. Har det blivit överallt? Mm, Fint. Fige-
2: bordsamtal.
1: Ja. Mm,
3: också Eller kul och att handlar. se tycker jag, hos studenter mm. att det nu är en fråga som man är intresserad av och också på ett, på ett djupare plan. Det vet ju du, Ängla, förstås, som, som, som undervisar mycket på universitetet och så. Men, men det tycker ju vi är glädjande att se. Att studenter kan söka jobb på advokatbyrå och faktiskt ha det som sitt huvudfokus. Så har det ju inte riktigt varit historiskt sett.
1: Nej, Nej då var man ju mer så här nördig. Mm. Nördig och någon märklig människa. Ingen förstod vad man gjorde. Mm. Mm. Um, um, jag har lite två avslutande frågor. Kör någon. Den ena är ju, vad tror ni om så kallade Schrams 2? Um, kommer, eller vi kan ta både Privacy Shield och Standard Alltså,
3: min take på det. det, det alltså, jag vet inte hur det kommer att gå av uppenbara skäl. Det är nog ingen mm. som vet. Men, men jag tänker ändå att eh, samhället, ekonomin fungerar inte utan globala dataöverföringar. Och, och det går inte så att, säga, att lägga in bromsen och att över en natt stoppa det. Det måste fortsätta att fungera. Så att jag hyser väl någon slags tillförsikt om att eh, man kommer inte att komma med domar som så att säga, sätter stopp över en natt.
1: Fast det hände ju med eh, Safe Harbor.
3: Det hände med Safe Harbor men där fanns det ju fallbacklösningar. Det gör det ju inte riktigt om man drar undan mattan för standardavtalsklausulerna. Det är ju lite svårt liksom att snabbt hitta andra mekanismer.
1: Ja, till många länder det mm. blir det omöjligt. Mm. Jo, men mm.
2: samtidigt så vet vi ju också att man sitter och jobbar på nya som är anpassade efter GDPR. Så det är ju också lite att fälla dem i all del. man kan pröva det i all oändlighet men, men som, som Erika säger vi kommer ha dataöverföringar som inte sker exklusivt inom EU, de kommer gå utanför och då måste vi hitta bara verktyg som är så bra som möjligt för att för, liksom, försäkra oss om att skyddet är stärkt hela vägen men att hålla på att undan och stänga ner möjligheten helt och hållet tror jag det håller ju inte. Jag, inte, jag har aldrig gillat standardavtalsklausulerna för att jag
3: tycker att det är, det är väldigt mycket tick the box och en mm. ganska liksom trist del av dataskyddsarbetet. För jag tycker inte att det tillför särskilt Nej. mycket värde om jag ska tala klarspråk. Där tycker jag till exempel att företag som på ett seriöst sätt jobbar med binding corporate rules, där gör man någonting mer. Där implementerar man trygghet i hanteringen av personuppgifter på ett helt annat sätt som jag tycker är mycket bättre än bara liksom skriva under de här standardavtalsklausulerna.
1: Men då borde dock också gilla om, om det kommer med certifieringsmekanismen ja. där företag kan... Ja.
3: Om, om de kan liksom utvecklas på ett bra sätt så tror jag att det också är bättre lösningar.
1: Och nästa fråga var när får vi se Brexit? <laughs> men det vet vi, hur
3: <laughs> Det var en delegation från, från Storbritannien här för någon vecka sedan och skulle förklara precis vad som skulle hända. <laughs> men de hade inte särskilt mycket svar.
0: <laughs> Ingen vet. vet. Nej. Nej. Ja, det är ett härligt avslut. Ja.
1: Stort tack för att ni ville komma hit och gästa oss och delge kunskap,
0: idéer och tankar. Jättekul att ha er här och eh, ja, ja, men jag ser er gärna er medverkan igen. Jag passar väl på att säga det med en gång. Eh, så ni är välkomna tillbaka också. Ja, men men tack roligt. så mycket. Tack.
3: Jättekul att få komma hit.
0: Och eh, tack även till alla ni som lyssnar för att ni fortsätter lyssna på oss. Ha det gått så hörs vi igen.